0: Bonjour et bienvenue sur Radio PO, la radio des pros de l'organisation. Si vous nous suivez régulièrement, et on sait que c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous, vous savez que nous avons déjà abordé l'organisation familiale à plusieurs reprises, mais surtout lors de notre épisode 10, le Home Management, ou l'art de mettre l'organisation au service de son quotidien. Un titre évocateur pour bien se rappeler que l'organisation n'est pas une fin en soi et qu'elle doit servir notre quotidien, simplifier nos modes de vie. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet que je connais bien et qui a pour vertu d'apporter des solutions concrètes en termes d'organisation. Il s'agit du batch cooking. Alors, que celui ou celle qui n'a jamais été confronté à la sacro-sainte question, bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir Se fasse connaître, on a tous entendu ou même prononcé ces mots de temps à autre pour certains, mais plutôt très souvent pour une majorité. Pour faire simple, le batch cooking consiste à cuisiner en lot, dans sa traduction littérale. Il s'agit de prévoir un temps pour préparer ses repas de la semaine lors d'une même session de cuisine. Il existe alors deux possibilités. La préparation de plats finalisés que l'on réchauffera au moment du repas, c'est ce que l'on appelle le meal prep. Le batch cooking consistera plutôt à préparer des bases et à assembler la recette au dernier moment. A noter qu'il est possible aussi de partir sur les deux cas de figure selon les recettes que l'on choisira de préparer. Il existe de nombreux ouvrages sur le thème du batch cooking et il peut éventuellement être intéressant de s'en procurer un quand on est débutant. Il s'agit le plus souvent de menus élaborés pour la semaine, pour 4 personnes et plutôt pour les repas du soir. La différence avec un livre de recettes classiques, c'est que viendront s'entrelacer les recettes de la semaine dans l'idée de mutualiser certaines étapes afin de gagner du temps sur la préparation des différents plats. On est en général sur des sessions de 2 heures environ. C'était en tout cas la durée préconisée dans la plupart des livres sur le sujet. Et après ça, ça a vite été la surenchère dans les rayons de librairie, cuisiné pour toute la semaine en 1 heure et même en 30 minutes. Alors là, moi je dis chapeau. Mon avis personnel sur ces ouvrages, c'est que les plats des menus n'étaient selon moi pas toujours très adaptés à une famille avec enfants, que beaucoup de gens ont aussi besoin de plats pour le déjeuner, à consommer sur place ou à emporter, et que ce n'est pas prévu comme tel. Selon les livres, il peut s'avérer difficile de remplacer l'une des recettes puisqu'elle est fractionnée en étapes et fondue parmi les étapes des autres recettes de la semaine et que s'il fallait tout décortiquer pour aller la remplacer, le process perdrait alors tout son intérêt. Car oui, le batch cooking permet de gagner du temps sur la préparation des repas, d'être dans l'anticipation, mais aussi de faire des économies en achetant uniquement les ingrédients et les quantités dont on va réellement avoir besoin. On limitera ainsi le gâchis alimentaire, et en plus de faire plaisir à notre portefeuille, c'est bon pour la planète, et c'est donc le petit bonus non négligeable. L'autre avantage, et non des moindres, c'est qu'avec le batch cooking, on reprend la main sur son alimentation. On n'est tout simplement pas pris de cours, on mange sainement, et en plus sans trop d'efforts. Magnifique, non Et puis, avec les récents scandales dans l'industrie alimentaire dont la presse s'est largement fait écho, on se dit qu'il est quand même préférable de faire sa popote soi-même. Et quel bonheur tout au long de la semaine de savoir que le repas est déjà prêt et qu'il n'y a plus qu'à réchauffer pour savourer un bon repas fait maison. Personnellement, c'est un plaisir dont je ne me lasse pas. Ce que j'avais envie de faire passer dans cet épisode, c'est qu'il ne faut pas hésiter à adapter la méthode pour la simplifier et surtout pour la faire coïncider à nos modes de vie mais aussi à nos besoins. En disant cela, je m'adresse tout autant aux professionnels de l'organisation en activité ou en devenir, les hommes Managers, mais aussi à toute personne désireuse de tester. C'est à mon sens la meilleure façon de l'adopter et de pérenniser ce nouveau mode de fonctionnement dans la durée. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai commencé à faire il y a maintenant quelques années, avec pour défi principal de manger plus sain tous les jours de la semaine pour mes enfants, mon conjoint et moi-même, mais aussi pour mieux nous organiser et anticiper la préparation des repas. Petite précision, nous sommes deux à déjeuner à la maison en semaine. Il fallait donc prévoir pour le midi et le soir et on n'avait pas envie de congeler nos plats ou nos préparations. Notre choix s'est alors plutôt porté sur deux sessions de cuisine par semaine, une le dimanche en couple et une autre le mercredi, moi seule ou avec les enfants. Cela nous permet de garder nos préparations au réfrigérateur et pour nous c'est tout simplement plus commode. Les enfants adorent participer, ils peuvent sans souci aider à peler, éventuellement à découper selon leur âge et c'est aussi une façon d'allier l'utile à l'agréable en passant du temps ensemble tout en leur apprenant le bien manger. Revenons-en maintenant à notre façon de procéder. On commence tout d'abord par s'interroger à deux, parfois à quatre, sur les plats qu'on a envie de manger la semaine prochaine. On pioche généralement nos idées dans la liste de recettes que l'on maîtrise déjà plutôt bien, mais on intègre parfois aussi de nouvelles recettes repérées ici ou là. Je tiens d'ailleurs à préciser que mon conjoint prend même plaisir à faire des petites recherches de recettes et qu'au départ, ce n'était pas... Pourtant pas spécialement sa tasse de thé, comme quoi tout est possible. Tester parfois de nouveaux plats nous permet petit à petit de faire grandir le nombre de possibilités et de varier encore davantage nos menus. Bien sûr, on fait en sorte de choisir autant que possible des produits de saison, c'est donc l'un de nos critères de réflexion. Alors ces plats vont être en quelque sorte le cœur de nos menus, autour duquel on va prévoir des entrées simples, souvent préparées minutes. Alors, certains ingrédients sont toutefois lavés et taillés d'avance. Je pense par exemple aux concombres que l'on pèle, coupe et que l'on garde au frais dans une boîte de conservation ou encore à l'oignon doux, au radis et aux carottes râpées. À partir de ces choix de repas, il est alors facile d'établir la liste de courses associées, à la différence que l'on n'achètera pas tout de suite les légumes des recettes qui seront réalisées le mercredi pour préserver au maximum la qualité des produits et leurs vitamines. Idem pour les fruits de la fin de semaine. Arrive maintenant le moment de cuisiner. On se répartit le travail et on avance ensemble la préparation des recettes des trois prochains jours. Pour gagner du temps, on utilise généralement différents appareils de cuisson, plaques vitraux, four et cookéo pour les cuissons vapeur. On essaye aussi de mettre au four à la fois un plat et un gâteau, parfois ce sera deux plats différents en même temps, tout dépend des semaines. Et les semaines ou week-ends où on a un peu moins de temps, euh, on va plutôt cuire des bases que l'on pourra accommoder facilement selon nos envies au moment des repas. Je pense par exemple à la cuisson de riz basmati nature que l'on pourra manger soit chaud avec une petite sauce et accompagné d'un filet de saumon cuisson minute, soit froid avec l'ajout de quelques crudités et d'une petite vinaigrette ou même d'un filet d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. En procédant comme ça, de façon très simple et sans trop d'efforts, on parvient à manger des plats faits maison, autant au déjeuner qu'au dîner, on ne se demande plus qu'on va bien pouvoir manger le soir. On arrive à passer plus de temps en famille après des journées bien remplies. Et on a plus de temps aussi pour aider aux devoirs des enfants, pour les douches, etc. Un autre avantage dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'en dehors de nos deux sessions de cuisine, on n'utilise plus nos appareils. Mixer, blender, cookéo, etc. Ils sont donc nettoyés et rangés jusqu'à la prochaine fois. Plus besoin de les laisser à la vue sur un meuble de cuisine ou sur le plan de travail. C'est plutôt pas mal. Allez, un dernier avantage, c'est que le fait d'avoir plusieurs plats tout prêts, ou presque prêts, nous permet aussi de varier les plaisirs. On peut choisir de manger du gratin à midi et autre chose le soir. On n'est pas obligé non plus de tous manger la même chose au même repas. C'est en quelque sorte plus libre finalement. Et ça nous va très bien. Après, on ne s'interdit pas les petits plaisirs. Improviser un petit resto commander des sushis alors que ce n'était pas du tout prévu, aller dîner chez des amis, il est important aussi de ne pas s'enfermer dedans et de préserver cette liberté-là. C'est la raison pour laquelle on prévoit le plus souvent sur 6 jours et pas 7. En résumé, le meal prep et le batch cooking sont de très bons outils pour élaborer la façon de faire qui vous ira le mieux et qui s'adaptera à vos besoins, mais aussi à vos contraintes. Tout le monde ne sera peut-être pas disponible en milieu de semaine pour préparer, comme je le fais, les plats des trois jours suivants, alors peut-être qu'une session hebdomadaire sera plus adaptée. D'autres préféreront le cadre structuré des livres de batch cooking avec des menus déjà élaborés. Il y en a d'ailleurs pour tous les goûts pour débutants et même pour grands débutants, spécial rééquilibrage alimentaire, batch cooking pour bébés, batch cooking libre pour élaborer soi-même ses menus à partir des recettes proposées, cuisiner light pour toute la semaine en deux heures, cuisiner végétarien, cuisiner pas cher, etc. Ce qui peut être intéressant dans ces livres, ce sont aussi les recommandations de conservation des aliments et des plats, le matériel nécessaire et tous les conseils qui pourraient vous être utiles pour la bonne mise en œuvre de vos premières sessions de batch cooking. À savoir que les menus sont généralement proposés par saison ce qui est plutôt intéressant. Voilà, j'espère que cet épisode donnera envie à certains ou certaines d'entre vous de s'y mettre ou de tester pour commencer. N'hésitez pas à nous raconter tout ça en commentaire de l'épisode sur Apple Podcast par exemple ou sous le poste de notre compte radio.po sur Instagram. Alors je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine sur Radio PO pour un tout nouvel épisode.